0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Jeg gleder meg eh, lenge til å være sammen med dere, og, og fortale til dere. Um, hvert år, så er det en måned hvor eh, de fleste gutters forventninger eh, blir eh, Skuffet, der vi bli skufat. det er skut, vi blir skfat. Det, det er No Shave November. og forvanttningen er ofte si som data, man realiteten blir oftelitetangas. nå Gu når noen Gu gå til forsøren, så er ofte forvanttningen så så data. Mäns realitaten är lite annorlunda. Alla näste bilder sånn som så där. Jag har jag ut som han ner så där många gånger efter jag varit hos försören. För så si sån. Ehm um, jag önskar snacka om förväntningar idag i, i förhåll til når vi ber till Jesus, när vi ber, når vi har bönemner. Hva er det vi forventer, og hva er det som er ofte realiteten? For jeg tror at når vi har høye forventninger til hva Gud skal gjøre, og ofte så tror jeg forventningene våre er basert på rett og slett en feil teologi, eller en feil forståelse av hvordan Gud opererer i livene våre. Så vi skal se på Jesus i dag gjennom Markus, Kapitel 5. Jeg driver og Markus-evangeliet i kirken vår. Og vi skal se kapitel 5, der det er to, to personer som er desperat etter et bønnesvar fra Jesus. Der den ene personen, som er Jairus, som er han til høyre der, til venstre for dere, han har en dotter som ligger hjemme og som holder på å dø. Så kom han til Jesus og spør han om han kan, han kan komme. Og så er det en dame som har vært syk med blødninger i tolv år, som også spør Jesus om noe. Så hvis du er med deg, Bibel, så kan du slå opp i Markus Kapitel 5. Så skal vi være i 21-43 i dag. Herre, vi, vi takker deg for at du er her. Vi takker dig for at du er her i blant oss. Og Herre, jeg ber deg om at du må åpenbare ordet for oss. La oss få lov til å eh, din godhet. Må du vise oss, Helligånd, hva, hva du ønsker å si til oss. Herre, må, må, må ordene mine bli, bli tydelige, og at, at, du, at du får tale igjen om meg. I Jesu navn. Amen. Markus, kapitel 5. vers 21-24. Da kan du ta neste. Da Jesus var faret over med båten til den andre siden igjen, samlet mye folk sig om ham. Han var ved sjøen. Og en av synagogeforstanderne ved navn Jairus kommer dit. Da får han se Jesus. Da får se Jesus, kaster han seg ned fra hans føtter. Han ber ham inntrengende og sier min dotter ligger på det sista. Kom och lägg henne på henne för att hon ska bli halbredad och leva. Han gick där med om en stor folkmängd fyllde med han och de trängte sig om han. Okej, okay, så Jesus han är nere vid sjön. Och så kommer det en synagoge förstandar till han och 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 ser jag dottern min är hemma og hun håller på å dø, hun ligger for døden. Kan du, kan du komme og be for ham? Kan du komme med ditt mirakel? Kan du komme og hjelpe? Og synagogeforstanda på denne tid, eller i vårt språk, så ville dette vært en pastor eller en prest. Synagogeforstanda, det er den som var på en måte lederen i den lokale synagogen, som, som ville vært kirke i vår, i vår tid. Å, ja. Så dette er en jødisk leder for tempelet, og han kommer liksom til Jesus og sier at, ok, Jesus, jeg trenger hjelp av deg. Vi vet ikke nødvendigvis om man trodde at Jesus var messias. Vi vet ikke nødvendigvis om han trodde disse tingene. Så det at han spør om kunde kunne kostet han jobben hans. Det kunne kostet han at du får att vara til å være leder for denne sykdom gode lenge. Men når du er desperat etter Jesus og hans inngrippende liv i livet ditt, så gjør du hva som helst for å få eh, han til å komme. Så det som skjer det er at Jesus avslutter den undervisningen håll på med, og så eh, går han sammen med Jairus og disiplene, og de er på vei mot huset, der dotter datteren ligger for døden. Um, og du kan tenke dig, vi skal sette oss litt inn i disse to karakterene som er i denne historien, du kan tenke dig Jairus. Nå er ikke jeg pappa enda, men hvis jeg hadde hatt en dotter som lå hjemme og holdt på å dø, så det jeg vært ganske stresset på å få Jesus så fort som overhovedet mulig med meg eh, hjem til huset mitt. Så jeg kan tenke meg at Jairus prøver å okay, gi, gi slutt på denne undervisningen nu og la, la oss gå. Eh, nu må, må vi på oss. Sant? Så på en måte disiplene, ok, la oss, la oss, Peter, kom an, du må få han av mesteren din til, til å gå litt fortere. Um, det, datteren min holder på å dø her borte. Så, så Jairus, han er nok sikkert superstresset, og angsten og frykten for at de skal komme for sent, at datteren er død når de kommer der, er nok ganske stor hos, hos Jairus. Og vers 24 forteller oss at det stor folkemengde så følger rett av dem, som helt sikkert hadde lyst se et mirakel og et under. Og så kommer det som absolutt ikke skulle skje i Jairus sitt Då läser vi i vers 25. Der var också en kvinna, som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde litt meget under mange leger. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Og det så at hun hadde oppsatt mange forskjellige leger, men i stedet for å bli frisk som en lege i utgangspunktet skal hjelpe med, så hadde hun heller blitt verre. Hun hadde brukt opp all økonomien sin på dette, og hun var nå blakk. Hun hadde ikke mer penger leser vi videre. Men hun, hun, hadde, vært ur, hun hadde vært syk i tolv år med blødninger. Og det gir oss en litt sånn her informasjon som en jøde, og som, som vi egentlig må forstå når vi läser Bibelen, men det er ikke alltid vi skjønner det. Det at hun har hatt blødninger, det betyr at hun har vært uren i tolv år. For i Mosebok så leser vi om dessa renhetsreglene som jødene hadde, og der, der står det at hvis du, hvis, du er, hvis du har blødninger, altså menstruasjonsblødninger, utover denne og denne perioden, så eh, er du, uren. Det, som, det du er uren. det betyr at du ikke kan gå inn i tabernaklet eller tempelet og, 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 og tilbe. Så, så denne kvinnen hun har vært uren i 12 år. Det står ikke hvor gammel er, men... Det stod då en kvinna, så hon en jenta, så hon 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 är oren. Hon var förå 20 eller någonting sådär. Så och du är oren i 12 år, det betyder at en värlandsman och judar har inte lust att vara bort i dig, fördi att eh WD och oren så dette er som mest har veldig lite familie, er mest sannsynlig ikke gitt her, som gjør at denne kvinnen er ganske utstøtt i, i samfunnet. I, I samfunnet. Så leser vi videre i 27. Hon hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden. Hun sa, kan jeg forrøre om så bare ved hans klar så blir jag frisk. Då stannade blödningen med en gång och hun kände i sitt legeme att hon blödningen med en gång och hon kände i sitt att hon var helbredad för sin för sin plaga. Och stocksmärkte Jesus på sig själv att den kan vara det som rörte mig när klar. Hans disipplar sa till honom, "Du ser att folket tränger sig på dig, de står som sill i tunnor, och så frågar du vem rörte vid dig?" Han om, og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. For på henne som hadde gjort dette. Hon var bare borti Jesus. Hon hun, hun tok bare borti Jesus, och på et øyeblikk så stoppet blødningene. Det som hadde ødelagt, ikke bare hos fysisk liv, men också hos hennes sosiale liv i tolv år, ble på ett ögonblick eh förändrat. Ett med Jesus så sånn sorts detta. Och det att hon har brukt brukt på alle de där stingarna här, det 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 gör sånt skickligt som bild av vem som är lägenes lege, Jesus Så leser vi videre i 32 og 34. Det er feil vars um. Skal vi vi se? Dere er enormt stille. Helt vanvittig hva stille dere er. Jeg tror jeg aldri har talt på en forsamling som er så stille som har. Um, skal vi se, mensene har vi talt? Ja. 35-34, det var der vi er. Nu är kul men stressat. <skratt> ehm <skratt> um, Ja, det müler då. Jag låt på mig jag faktiskt, ja ja. Vi får bara läsa. Han såg sig omkring för att få ögon på henne som hade gjort detta. Da er vi videre. Ja. Han så på henne for å få øye på hvem som Men kvinnen som visste vad som hadde skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, din, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage.» Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Ok, Hva tror dere Jairus føler nå? Husker Jairus? Jairus er på en på et projekt med få Jesus jamte til, til seg selv. Og så kommer en kvinne som hun vil bli helbredet. Men så står det at, at, Jesus, at, at hun forteller hele sannheten til Jesus. Hun forteller hele vittnesbyrdet hennes til Jesus. Så, så Jerus, må jo stå her og tenke, ok, kom an, nå, 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 nå har det gått for lang tid her. Nå, greit, nå er det bredere, men hun trenger liksom høre ut hele historien hennes, hele vittnesbyrdet hennes. Altså, hvordan tror dere Markus visste, um, hvordan tror dere Markus vet disse detaljene om at hun har gått til leger, og hun har brukt opp alle, hele økonomien sin, og hele den historien? Jo. Då för Jesus togs det tid till satsen ned och snacka med den damen. Salom, han var egentligen superbesinn och 설om han här typen här Jairus bara prövar allt han kan på å få hon med sig. Få hon med sig. Och så kommer marerittet till till Jairus. Hörar 35. Mans Jesus andn och talade med kvinnan hørte på kvinnen, hørte hele historien hennes, kom det noen folk til synagogeforstander hans hus och sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mest av Men Jesus hørte det som blev sagt, og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bara tro!» Hva tror Jairus? Følger nå. Tror en han sur på damen? Tror dere han på Jesus? Altså, Jairus skulle ha med seg Jesus så fort som overhovedet mulig hjem til huset sitt. Men så sitter Jesus seg ned og hører historien til en dame som i utgangspunktet, hun er man. albredet, det er, ikke, det er ikke nødvendig å høre ut hele historien hennes når det er en akutt sykdom rett her borte. En hver lege i dag som hadde behandlet eh, den permanente sykdommen først, i stedet for akutte sykdommen, hadde nok mest sannsynlig blitt saksøkt. Når du har ett menneske som kommer til å være syk, og, og det har ingenting å se si om hun ble behandlet akkurat nu eller om en måned, kontra et menneske som har et, et par minutter igjen å leve. Så då Jesus bruker tid med dette mennesket, kan du tenke deg, Jairus, sin frustrasjon. Og når han ser hans, Jesus sitte seg ner med han kvinn, og så kommer kommer Marit, det kommer noen buberer fra huset, og sier Jairus, du har kommet for sent. Da kommer all for sent. Hva Jesus driver på med? Hva er det som feiler han? Hvorfor, hvorfor gjør han og, så, og så ser Jesus at dette skjer med Jairus, at disse budbarnene kommer, og så ser jeg for meg at Jesus reiser seg opp til Jairus og sier, frykt ikke, bare tro. Tro på hva? Det er jo det er for sent. Hva vi tro på nå? Det er jo alt for sent, Jesus. Men Jesus har viset oss viktigheten av å se et menneske, av å lytte ut en historie og et vitnesbørd. Det er noe kraftfullt med å, å lytte til mennesker. Og bare spørre dem om livet deres, det er noe vanvittig kraftfullt. Jeg tror nok det var veldig, veldig, veldig få mennesker som hadde lyttet til denne kvinnen, at hun kunne fortelle frustrasjonen sin over legene som hun ikke hadde fått til, som hadde gjort noen verre. Men Jesus møtte denne kvinnen, på tross av at han var super busy. Og vi snakker ikke jobb busy, eller att han hadde mye på kalenderen, nei, vi snakker om at han var på vei til å halvbrede en, en, en jente som lå for døden. Jeg tror det må tale litt til oss i forhold til våre prioriteringer med mennesker. Hvem er det vi lytter till? Hvem er det vi bryr oss om? Bryr oss om de utstøtte, de fattige, bryr som de som er litt utstøtt i, sam i samfunnet. Så går i vi, vidare og Jairus er bara ok. Han er død, ja, hun er død. Og så ser Jesus, frykt ikke, bare tro. Så står det videre, at Jesus lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob, Johannes, Jakobs bror. Og så kommer de så til synagogeforstanderens hus, der ser han et stort oppstyr, folk som stod, gråter og jamrer høyt. Og i det han kommer in sier han til ham, Hvorfor og gråter dere? Barnet er ikke død, men hun sover. Men de bare lo av ham. Og han driver alle ut, ta med sig barnets far og mor, og dem som var med om og går inn der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, Ta lite i kumi. Det betyr pyke, jeg sier dig stå opp. Og straks stod piken opp og gikk omkring, for hun var 12 år gammel, og de ble helt ut av seg, uh, ut av, seg av undring. Selvfølgelig var de helt forskrekket. De ble helt ut av seg av undring. Selvfølgelig var de ut av undring. Dette her, at noen reiser sig fra de døde, det har ikke denne gjengen opplevd før. Men Jairus, han kom jo ikke for å få en oppstandelse. Han spurte jo Jesus, jeg døde. Mens når du går til Jesus med dine bønder, det er det du hadde forventet. Noen ganger gjør Gud så mye, mye, mye mer enn det du egentlig bar for. Han overgår forventningene dine. Kräveste mer av deg enn du tror. Og med det så tenker sig ikke, jeg, så mener ikke jeg du skal gjøre noe for at bønner. Men, men Jairus han kom for å få en helbredelse. Og det var det, det som han tenkte, det var at jeg må bare få Jesus, og så kan han gjøre sin greie. Mens det Jairus gikk gjennom, det var att Jesus var sen, hans timing passet ikke med sin timing. Og i det, han frykte sig bare tro. Sikkert Jairus sin tro ble strukket, noe helt varmvittig, mye mer enn Jairus, om en oppstandelse fra de døde. Men det var det han fikk. Og av og til, når, når vi ber til Gud, så, så, så er det denne vandringen i imellom der Gud strekker troen på agendaen Gud. Der Gud ønsker at vår tro skal vokse i de tingene når bønnesvarene kommer litt senere enn vi. Og hvor mange av oss kjenner oss igen i, i, i Jairus. Vi har, vi har spurt Jesus om hjelp i en desperasjon, i, i en desperat sak som vi, som, som vi trenger hjelp med så utrolig sent, og kanskje svaret så kom kommet ennå hos deg. Og til slutt det som at det er ikke mer håper at han skal komme med. Denne historien gir oss et par viktige ting om hvordan man Gud Gud. Og den første er det at Jesus sin timing, er sjelden den samme som min og din. Veldig sjelden, så er Jesus en timing den samme som vår. I øynene og i våre hjerter, så er Jesus helt rolig. Du vet når disiplene er ute og, og det storm på Då da, da sover Jesus i båten. Jesus sin timing er ofte veldig annerledes enn vår. Så de tingene du står i nå, der du bare, ok, Gud er det er en process her, der kanske du er desperat nå, men Gud vil strekke, strekke troen din enda mer. Når jeg, jeg har vært i Australien med ungdom i oppdrag i tre år, og jeg var med å lede en, en bibelskole der nede. Og vi, så hadde vi 50 studenter som skulle komme fra hele verden og komme og studere bibel på bibelskolen, eller bibelstudiet. Um, og vi hadde 50 studenter, men bare en måned før skolen begynte, så fikk vi vite at vi ikke har vist komme inn i Australia. Um, de kommer ikke så i landet. Og ikke nok med det, så fikk vi også vite bare en måne før at alle husene som vi... Sikkert når vi kom ned en måne før alle i staben og skulle, skulle eh, forberede oss på denne skolen, så på vi lese bøker, vi skulle høre en visning om hvordan det blir bedre eh, bibelærere. Men, men det som skjedde, det var at vi brukte bare to uker, to-tre uker, bare i faste og i bønn. Og bare desperert. Hvis vi ikke fikk de visumene, hvis vi ikke fikk de husene, så måtte vi bare legge ned skolen. Da vi... No, altså, kommer vi ikke inn i landet, så da er det håpløst. Da er det bare australian folk. Og jeg husker vi, vi bare, vi, vi drever ba, og ba, vi ba, og vi ba. Og jeg husker lederen vår, han sa at hvis vi har fått husene og visumene en neste uke, den og den dagen, så må vi bare sende alle. Og den dagen kom, vi hadde ingenting. Og vi hadde bedt, og vi hadde bedt, og vi hadde bedt, og vi hadde bedt, men det var ingenting. Vi hadde ikke fått noe svar. Ikke, vi, vi må bare stole på at Gud Gud har kontroll. Sikkert, de første studentene som reiser ned, de reiser ned på turistvisum, og så måtte de bytte visum og bøte, eh, den siste sofaen som blev plassert inn i det siste huset, blev plassert in når den første studenten kom. Det var helt vanvittig hvor han kom med sitt svar i siste liten. Og Gud, han er en, han er en far som, mens vi venter på han. Du kan så få deg en far som, skal lære barnet sitt å svømme. Sant? Så er barnet her, kanskje, sant? og så er bassenget her. Så begynner faren ganske nærm, varmeringene, og så, så okej, okay, da kommer han. Og så går, går faren litt lenger vekk, og så, ja, du må inn igjen og hente han, sant? for han holder på. Og avstanden blir større og større. Og barnet, upplevera väldigt stressen i begynnelsen men barnet vet att han kommer att bli rädda att visst att du slutar så kan barnet sväma. Denne processen har är det Gud har med mig och dig i hela tiden. Och den processen är väldigt väldigt upptatt av och som han, vi går och stolar på honom. Och så länge barnet vet att fadern hans kommer att ta han, hvis svømmer lenge, så klarer barnet denne avstanden. Sikkert når Peter går på vannet, så er det en ganske stor avstand mellom Peter og Jesus. Han med en gång. og ta han og redder han. Når vi ber å ha bønnet av Gud, å ha oss i denne prosessen. Fordi at denne processen skaper en tillit til han. Det som skjer med barnet, det er at han skjønner at Gud kom skaper sin tillit. For at, Gud skal, for at Gud skal få meg og deg med sin nåde til å vokse i vår tro. Så blander ting, men i våre bønner, så bruker han denne processen for å få oss til å vokse. Hvis mine bønner, sånn så det, det at Gud er sen på å svare mine bønner, det at det er en prosess der, der jeg må stole på han, det gjør at min tro vokser, på grunn av at min tillit til Gud. Så Jairus, han kunne endt opp som landet folkemängden som bara ville gå og se ett mirakel som de flaste på Jesus sin tid men Jesus har varit i något mycket 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 mer har varit intresserat ju att sträcka och växa mirakler skulle komma säkert det som var det störste miraklet var kanske Jairus sin tro som växsta i tillit till Jesus och så han ble jo selvfølgelig datteren reist opp fra de døde. Det er jo fantastisk. Men Jai er mye sterkere enn det han var hvis han hadde bare fått bønnesvar rett der og da. Og jeg, dette det skjer hele tiden. Slik at når jeg ikke får bønnesvar, så, så ser det nesten som en sånn velsignelse för det är vet att då växer tillitmen till han. Så när det här barnet som är vant till att pappan tar han när han själv klättrar sig tiva och pappan säger jag tar emot dig så har så er det byggt upp en tillit mellan far och sönn at barnet bara hoppar och så tar. Just de tingen du går igenom nu som Gud annars har svart på. Tenk hvis de er der fordi at Gud ønsker å skape den tilliten til, til han for den tidig de ekte feller. Kanskje du ber om fremtidig jobb og utdanning. Kanske du ber for syke i familien din. Det er mange ting der Gud, og noen ting er uforståelig. Noen ting skjønner jeg ikke. Men, men mange ganger, i disse tingene så ønsker Gud, som en far, stole barn enda mer. Og han bruker ofte usvarte bønner, eller når desperation er stor. En ting du må huske for alltid. Du kan ta neste priming er ikke alltid som Jesus sin. Og hvis vi prøver å presse vår timing over på Jesus, så vil vi slite med å oss elsket av Jesus. På våre bønder. Og det virker som at hans timing är bara i hvert fall sånn som vi... Så, så kan det føre til at at vi sliter med å føle oss elsket av Gud. Det kan føre til ja, Gud, du er ikke her. Du bryr deg ikke om mig. Du, du, du svarer meg ikke på bønnet, så da er du ikke til stede. Og så går vi i den grøften, eller den konklusjonen der. Det er at Gud skaper denne avstanden slik at, slik at du kan vokse med ham. Alle här hvis det er en bønn, dere som er kristne, så er det i hvert fall formert tro og vokse med Jesus. Det tror jeg alle sammen ber om støtt og stadig. Og det er det Gud svarer på. Det er det Gud driver på med. Sikkert når vi prøver å liksom presse timingen in på Gud, så vil vi slite med å føle oss elsket av Jesus. Elsket Gud, elsket Jesus Jairus. Ja, Jairus. Men han var mer interessert i Jairus sin tro enn å bare gjøre et mirakel. Og av og til, du går gjennom, i stedet for å bare på bønnen dine. Fordi at karakter bygges, din tro bygges, i det du venter på Jesus. Så elsker Gud deg nu i de tingene han ikke har svart på deg, Svarte deg ennå. Yes. En person? Ja. Har han en annen timing enn deg? Ja. Har han et annet perspektiv? Yes. Hvis du klarer å identifisere og prøve se hva Gud gjør i livet ditt, den prosessen du er i. så i stedet for å kjempe mot Guds timing, Sånn at han her typen her slapper av og stoler på at Jesus kommer til å være med deg. Og kanske Jesus hadde tenkt å helt andre ting enn du forventet. Kanskje han hadde tenkt å gjøre helt andre ting og svare på de bønnen på en helt annen måte enn du hadde tenkt. Kanskje, og timingen... Og nå er det siste jeg vil si det. kanske du føler deg mer som greit noe med han Jairus. Du bare trenger en berøring av Gud. Det er ingenting annet. Du vil ikke ha noe annet enn bare en berøring av Gud. Og kjenne bare sånn på desperasjon til å få en berøring av Gud. Og det da har jeg lyst si at Jesus har absolutt tid til deg. Nå er det ingen andre som han har tid til. Ja, han må jo få tid til pastoren og presten, han få tid til masjonæren, han må få tid til alle disse tingene. Her. Her, bare sier han til pastoren, du må vente. Ja, du, du som er utstøtt. Så Gud ha tid til deg. Uansett om han, ja, han skal bry seg om hele verden, men han har tid til deg. han ønsker å gi deg en berørt, du ska få den berøringen at Gud ska berøre deg og til dere andre prøv å identifisere hvor å få kjøpe leilighet du har med banken og det går ikke, du får ikke lån kanskje Gud ønsker å og vise dig og gi deg frihet i økonomi. Kanskje ska skal vise deg at jeg ønsker at du skal stole på meg i økonomien. Jeg ønsker at du skal stole på meg. Kanskje du hopper på jobb alla utanning? Det er ikke det er tilliten din. Er han til huset? Er han til jobben? Er han til utdanningen? Eller er han til Jesus? Og det er der Jesus ønsker å ha oss hele tiden. Og det er veldig som en strikk som strekkes. Og Gud strekker og bygger tillit til seg selv i våre hjerter. Herre, vi. vi takker deg for at du er her. Vi takker deg for at du, du ønsker å, å tale til oss. Vi takker deg for at du ønsker at vi skal få komme og berøre hver enkelt som er her. Må du komme med din nå der må du komme med, med, med din sannhet inn i livene våre. Må vi få se at i din hånd, slik at alle bekymmer og alle bøndnemmer, alle som ofte blir det samme um, i våre liv, at, at, at vi kan få se at du Du har kontroll, Jesus. Og du ønsker å bruke lengter etter, så ønsker du å i hver situasjon, og skape en enda større tillit i våre hjerter til deg, Jesus. Du er så opptatt av våre hjerter. Herre, du ser. Du ser hvis det som kjenner at de bare trenger berøring av deg, Gud. Det er ikke så det er ikke mye å si med disse bønnesvarene, men, det, men det, jeg må bare ha en berøring av deg, Herre. Og jeg ber deg, Jesus, for, for de som kjenner på dig nå, Jesus. Må ditt nærvær bare få lov til å tale til hjertene deres. Må de få kjenne at du er nær, Jesus. Herre, tal til oss så och visa oss uppmyntra små. Må ge oss klarhet i de ting vi står i och och med dig så vi önskar och vi önskar och och växa i vår tro for en mer stabil tro vi önskar och och kunna ha en modig tro. Och här är du vet vi har bett om det länge. Men här måten du gjør det på det är inte alltid vi catchar just nå det till till att se eh, vad du gör i liven våra. Så sånn när vi slutter och kämpa mot din timing med at vi eh, gir det opp til deg, Jesus. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og få skyndende på Bergen og resten av världen. Besøk oss gjerne på salem.no om du vill vite mer.